0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Då är du välkommen att tillsammans med mig, Tommy Wallin, som till vardags är pastor i Pingsförsamlingen i Mullsjö läsa Bibeln tillsammans. Du kan höra det över närradion och då hälsar jag dig välkommen eller om du lyssnar det, via podden. Vi pastorer här i södra Vettebygden, Vi tar tillfället i akt här att under den här tiden som vi lever i just nu att eh, ha bibelstudium och andakter där vi vill dela utifrån Guds ord och tankar för att kunna ge tröst och stöd och på olika sätt. Där vi får vara förankrade i bibelordet. Jag tänkte att tillsammans med dig läsa från Kolosserbrevet, brevet som Paulus skrev till församlingen i Kolosai. Och vi kommer att läsa en, några stycken i taget och så kommer jag att ge några kommentarer. Eh, och jag tänker så här att vi ber en bön innan vi läser. För det viktiga med bibelordet är ju inte i första hand att vi har läst det och att vi har behandlat det utan det fantastiska är ju att bibelordet kan få göra någonting med oss. Där det faktiskt är Gud som verkar och talar genom sitt ord till dig och mig. Vi kanske inte förstår allting, kan greppa om allting men det måste vi inte göra. Men vi kan be att en helig and får vara här och få ge oss de tankar som han vill ge oss. Och så får jag du be den bönen och det som berör våra hjärtan det får vi ta vara på och låta Gud få verka. Vi ber tillsammans. Tack Fader i himmelen att du är med den här stunden. Tack för ditt ord Jesus Kristus som du har talat till oss som vi har fått och som du vill använda för att vi ska få lära känna dig ännu mer komma närmare dig. Och jag tackar dig att nu när vi läser bibelord tillsammans så är du där med din heliga ande och vill beröra våra hjärtan. Tack att du är den som finns med oss genom livets alla förhållanden och skeden. Tack att vi inte vi behöver prestera någon tro eller någonting överhuvudtaget. Utan att tron får det på dig för vara det som bär oss igenom allt. Välsigna oss nu jag ber dig Jesus. Amen. Vi börjar med hälsningen som Paulus alltid börjar sina brev med på ett eller annat sätt. Och till församlingen i Kolossaj så skriver han så här Från Paulus, genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel och från vår bror Timotheus till det heliga i Kolossaj våra bröder som lever i tron på Kristus nåd och frid från Gud, vår Fader. Ja. Som Guds ord är så är det så mättat av spännande saker och tankar man kan få ur det här. Och bara de två första verserna här tänker jag är fantastiska också. Med tanke på, bara man tänker på att det är Paulus som faktiskt skriver det här. Där han skriver om nåd, han skriver om frid, han skriver om Gudfaden och till församlingen där. Paulus som vi vet hans bakgrund var... Som en radikaliserad som han var som person innan han fick mötet med Jesus. Hur hatet var hans drivkraft. Och det fanns en oförsomlighet hos honom. Och där han inte tog sig för att leda människor ända in i döden. Och han såg det som något gott. En radikaliserad fanatiker. Hur kan en sådan tala om nåd och frid? Ja, det är inget annat än ett mirakel. Men ett mirakel som också väcker hopp. Många gånger kanske jag och du möter människor och, och vi tänker nej, det där kan ju aldrig bli någonting. Eller han är nog långt borta från Gud. eller Ja, vi kan ha många olika tankar om det där. Jag tänker att Gud får bota oss ifrån det där och att vi istället får tänka när vi möter människor. Ja, vad kan Gud göra i den människans liv? För om man kunde frälsa Paulus, förvandla hans liv så finns det ingen människa som är omöjlig. Så denne Paulus är det som skriver. Hans helt nya fokus istället för att förfölja församlingen är istället att bygga upp den, uppmuntra den, stärka den på alla det sätt han kan. Så på många sätt så finns väl hans personlighet kvar, Paulus. Han har den här hängivenheten, han har det här otroliga drivet i, i det han vill göra. Han brinner, han har gett allt, han, han frågar inte efter någonting annat. Utan det verkar som han 24-7 som vi säger är upptagen av församlingen Guds verk. Att nya människor får höra om evangeliet. Det sätter han som en ära i att inte bygga på det någon annan har byggt. Men där han får också vara med och styrka församlingen. För han ser att det behövs stärkas en församling. För i den här världen vi lever i så är också församlingsgemenskapen utsatt för så mycket inflöde. Av olika slag. Människor med tankar och filosofier och allting som fanns runt omkring på den tiden. Men som också finns i andra skepnader idag. Och han såg att ordet behövs, bibelordet behövs in i församlingen. För om inte bibelordet finns där som vägledare, riktningsgivare, livgivare så är risken att Guds församling kommer fel, eller att den grupp som finns där. Därför denna iver, därför denna entusiasm som Paulus har för församlingen i kolosai. Vi fortsätter att läsa ett stycke till eh, från den tredje versen. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, var gång vi ber för er. För vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord evangeliet som har nått fram till el liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har du gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd, sådan som den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Ja, det finns alltid i inledningen av det Paulus skriver en tacksamhet. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. Tacksamheten är ju något återkommande i Bibeln och, och som uppmuntras till och inte minst Paulus Gång på gång så är det utifrån ett tacksamhetsperspektiv som man ser till församlingen. Det är inte samma sak som att Paulus tänker att det inte finns eller inte ser några problem och har någon slags konstig bild av gemenskapen där det aldrig uppstår några problem och att han säger tack för allting och blundar för verkligheten. Nej, det handlar inte alls om det. Utan det handlar om att se och utgå ifrån det som faktiskt Gud gör i församlingen. Och jag tänker ibland att det där är faktiskt ganska lätt att hamna i det där andra diket. Att vi utgår ifrån att vi ser bristen bara, vad det är som inte fungerar. Men om man utgår ifrån det som inte fungerar- om man utgår ifrån bristen och ser den- så kommer vi aldrig någonsin att komma fram till tacksamheten. För vi kommer alltid att finnas brister. Det kommer alltid att finnas någonting som kan bli bättre. Det kommer alltid att finnas någon man kan bli besviken på- och så vidare och så vidare. Börjar man med att se bristen- –kommer du aldrig fram till tacksamheten. Men börjar du i andra änden, börjar du med tacksamheten– –så kan du sedan ta i tur med det som kanske brister. För när vi ser varandra, tacka Gud för varandra– –ser det Gud gör, så blir det någonting helt annat. För om vi ser bristen så kan vi också lätt missa vad Gud gör. Jag tror det är ganska vanligt. Jag kan tydligt se det i mitt eget liv när jag blickar tillbaka. Att jag har haft allt för färdiga bilder som har gjort att jag inte har sett vad Gud gör. Där jag har bestämt... Eh, för Gud så att säga, var, var, hur han ska agera. Och jag har en bild av hur saker och ting ska hända och hur det ska bli. Jag har en förväntan, och en förväntan kan ju i en mening vara god. Men i en mening kan också förväntan skapa bilder som gör att jag missar faktiskt det Gud gör. En tanke jag fick i början på året när jag predikade här, det var att byta ut ordet förväntan mot öppenhet istället. För om jag är öppen för vad Gud vill göra, så kan jag lättare upptäcka vad Gud faktiskt gör- det ligger ju en förväntan i öppenheten, men i öppenheten ligger det också en beredskap på att Gud faktiskt kan få göra det han vill göra på det sätt han vill göra. Så att inte jag sitter och tänker ut vad som är bäst för mig, utan istället att Gud får komma till mig på det sättet som han vet är bäst just för mig. Så tacksamheten, öppenheten gör att vi kan lättare se vad Gud vill göra i våra liv. Ta med dig den tanken, gör en liten notering om du har något papper du skriver på nu eller om du lyssnar eller om du, vad du än har framför dig och fundera kring det här. Är, hur ser mina förväntningar ut? Och vad händer om jag istället sätter mig ner och tänker Gud, jag är vill vara öppen för vad du vill göra just nu. Tack Gud för vad du vill göra just nu. Och i det sammanhanget så kan vi vara inlystande för vad Gud vill göra. För något år sedan så läste jag, tror det var en artikel av, av om Mattias Klum, han är ju världskänd fotograf, har fotograferat för alla de stora eh, tidningar och annat som ger ut fantastisk fotograf. Och naturligtvis blir människor eh, nyfikna om och, och tänker, men hur, hur får du de här fantastiska eh, naturbilderna? Hur, hur gör du? Hur söker du upp dem? Hur hittar du? Tar du de vinklarna och så vidare och så vidare. Eh, han ger ett väldigt intressant svar, Mattias Klum. Eh, han sa, jag kör med stubbtricket. Eh, och då blir man ju ganska nyfiken på, på vad då en, en stubb, Det kan väl inte lösa så mycket i det här sammanhanget. Eh, men det han säger då är väldigt intressant tycker jag och lärorikt. På livets olika områden. Han säger: Jag sätter mig ner på en stubbe och sen så väntar jag på och bara sätter mig ner och väntar och är öppen. Då kommer naturen till mig istället. Han sprang alltså inte runt i naturen och tänkte: Nu ska jag hitta den och var är den och så vidare och så vidare. Han sökte på ett sätt inte efter den perfekta bilden genom att jaga den istället så väntade han på att naturen skulle komma till honom när han satt där tyst stilla lyssnande iakttagande då kom de här fantastiska möjligheterna och då hade han kameran redo att kunna fånga ögonblicket och jag tänker att det där är en bra bild att ta med sig också in i livet överhuvudtaget. Men inte minst in i vår relation till Gud. Att in, vi behöver inte jaga upplevelser och rusa omkring överallt. Eh, Genom hela historien och inte minst i vår tid som vi levt i också så har det ständigt förflyttats platsen du måste åka till för att göra den rätta upplevelsen. Och jag kan inte börja räkna upp alla platser som under, var under min tid som kristen 70, 80, 90 och 2000-talet har, har varierat. Än är det här, än är det där... Än är i den kontinenten eller den andra kontinenten eller i den staden eller den talaren och så vidare och så vidare. Visst kan det vara uppbyggligt, visst kan det vara finnas bra saker med att lyssna in på olika sätt. Men är inte sanningen ändå den, och det är inte kanske utan den är ju det, att Gud faktiskt är nära oss var och en. Och där vi faktiskt bara kan sätta oss ner Där du är Där du är just nu, där du lyssnar Så behöver inte du förstå allt jag säger Jag tror du märker att jag inte är så mycket av bibellärare Som systematiskt tar mig igenom saker Utan jag vill vara inlystande på vad Gud vill säga just nu också Och det får du vara där du sitter med du behöver inte förstå allt, omgreppa allt, historier och bakgrunder och allting. Utan du kan vara i bön och säga Gud, hur vill du komma till mig den här stunden? Hur vill du möta mig just nu? Och så får man säga tack Gud. Paulus tackar Gud för församlingen. Han tackar för kärleken till alla det heliga. Och det är ju ett spännande uttryck. Dels tacksamheten över varandra, eh, som vi då säger att den är viktig när vi ser varandra. Eh, och det är ju inte bara om verksamheten. Vi kan se bristen, utan ibland så kan vi se bristen i en relation och så vidare. Men det gäller ju samma sak överallt. Börja aldrig med bristen. Börja med tacksamheten. Eh, för då får vi ett annat sätt att förhålla oss till varandra och se på varandra. Det är ju ett intressant sätt som Paulus ser på församlingen. Redan i de första värstarna så läste vi om att eh, det var till det heliga i Kolossaj- och sen läser vi i vers 4 eh, där det står kärleken ni hyser till alla de heliga. Och kanske både du och jag tänker, aha, det sprack det. För inte kan jag räkna mig in bland alla de heliga. Eh, för vi kanske tänker helig och kanske vi tänker helgon och vi tänker eh, olika förebilder vi har. Många av oss tänker som har växt upp när moder Teresa var i ropet, det var hon, hon var helig och ja, vad vi nu kan tänka på. Vi kanske kan ha olika förebilder, men inte jag. Men det märkliga är ju med det där ordet helig i det här sammanhanget, det är ju att Gud gör oss heliga. Och det Jo, helig handlar om att vara avskild för Gud. Alltså när vi avskiljer oss själva. När vi överlåter oss till Gud. När vi går dopets väg. Eh, när vi begravs i dopet. När vi återuppstår till ett nytt liv. Eh, då avskiljer vi. Och i den bemärkelsen blir vi heliga. Inte fullkomliga eller, eller utan fel eller brist på det sättet. Men i Guds ögon så är vi heliga. Och då blir ju det också rätt sätt för oss när vi ser på församlingsgemenskapen att det faktiskt är en samling, det är Guds tanke att vi som samlas är de heliga. Inte utifrån vad vi själva gjort utan för vad Gud har gjort. Och det här är ju naturligtvis viktigt. För senare i det vi läste här så står det om i vers 6 så står det om Guds nåd. Sådan den verkligen är. Och nåden är ju fantastisk grundläggande i det här sammanhanget och något som Paulus också återkommer till han blir ju en från att ha varit den här fanatiska försvararen av lagen på sitt brutala sätt så blir han ju försvararen av nåden och evangeliet när han får möta Jesus när han skriver i Galaterna så är det utifrån en stor frustration över att Galaterna har glidit bort ifrån nåden och börjat att föra in prestationen igen in i församlingen. Och där man säger att nej men det räcker inte att du bara tar emot Jesus som det och blir frälst, du måste göra det här också och så måste du göra det här. Och så har man helt plötsligt en lista framför sig med saker som måste avverkas och klaras av för att du ska säga, Nej, men nu, nu, nu är jag frälst på riktigt här. Det där väcker frustration och ilska, passion på ett kärleksfullt sätt hos Paulus. Och han säger, det här är inte längre evangeliet. Eh, och det står också i vers 5 är om detta hoppet, om det som väntar er i himlen. Om detta hoppar ni tidigare hört genom sanningens ord evangeliet. Så evangeliet kommer med sanningens ord som proklamerar Guds nåd. Och genom Guds nåd är vi var vi är. Inte genom någonting annat. Vi människor har en sällsynt god förmåga. ...att gång på gång hamna i det som är prestation i våra liv. Och därför känns det som att vi nästan dagligen... ...behöver påminna oss själva och varandra om att... ...nej, det var ju inte min prestation... ...det var ju faktiskt god nåd. Det här kan ju ta sig uttryck på en mängd olika sätt. I bönen till exempel... Så kan vi tänka att bönen har vi fått av nåd. Vad fantastiskt det är. Gud kommer till oss i bönen av bara nåd. Jag får ta emot av det Gud gör. Jag får bli en del av det Gud vill göra i det sammanhang som jag finns i. Det sammanhang som jag står i. Och jag får ha den här relationen, gemenskapen med Gud- Genom försoningen, genom vad Gud och Jesus har gjort för oss på Golgata Kors. Så upprättas ju relationen igen. Och det får vara min, ja, min, min utgångspunkt i bönen. Gud kommer nära mig. Och på något förunderligt sätt är jag älskad av honom. Trots allt. Och därför vill han komma nära mig när jag ber. Här kan det vara ganska... Nära till hans att vi tänker att hur länge måste jag be, hur måste jag be, hur ska jag formulera mina bönor, eh, om Gud ska svara mina bönor och så vidare och så vidare. Och så lägger vi bördor på istället. All Gud lyssnar nog bara om jag ber en hel timme, nu orkar jag bara be tre minuter, nu ber han nog besviken på mig. Och så har vi lagt in prestationen återigen i våra liv. Men det är inte den som vi ska följa utan det är nådens evangelium som jag och du tillhör. Som vi får vara, ja det som får bära oss. Om man ser skillnaden mellan Gud i gamla testamentet, när vi läser gamla testamentet och avgudarna. Så var det ju att avgudarna... De fick man bära, lyfta, släpa på eh, och så vidare och så vidare. Och förblindad som han var så trodde man att det var, var någonting att stå efter. Men Gud genom hela Bibeln presenterar sig inte som den vi ska bära. Eller som vi ska hjälpa på olika sätt eller vad det nu kan vara. Utan Gud presenterar sig som... Heden, faden och på olika sätt. Men som den som vill bära oss. Och här blir det också viktigt i det när vi läser Bibeln. Så man får en gång på gång. Att vår gudsbild också får bli mer sann utifrån bönen när vi, när vi läser Bibelordet. Den heliga ande möter oss där under bön i Bibelordet. Att det blir en sannare bild. Alltså avgudarna, de får vi bära. Den religion som vi, när, man blir bä, när vi bär religionen, det är inte evangelium. Evangelium är att Gud bär oss. Att tron är en gåva till oss. Där Gud får vara den som bär oss. Och han gör det genom sin fantastiska nåd. Så om man tar de här delarna här i den första delen jag tänker att vi strax ska få lyssna till en sång av, av eh, Niklas Hallman här, som är en av mina favoriter eh, så summerar vi lite grann den här delen innan vi tar nästa del. Och man skulle kunna säga så här att vi genom sanningens ord i evangeliet så möter vi Jesus Kristus som förvandlar våra liv genom sin död och sin uppståndelse. Och när vi förstår att det här är av bara nåd får vi uppleva hans fantastiska frälsning. Och när vi förstår och upptäcker och uppenbaras för oss att det är av hans nåd, då kommer också tacksamheten eh, och ur tacksamheten så blir det också en annan följdverkan som vi kan ta med där också och det är ju glädjen för jag kan inte tänka mig att det är någon som har stått i skuld till någon eh, och den i sin tur säger men du jag stryker skulden du behöver inte av nåd så stryker jag skulden här jag efterskänker allting och då säger vi naturligtvis inte, ja, 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 eller något annat konstigt. Utan vi säger ju naturligtvis ett tydligt, ja men, tack. Tack, säger vi det i det läget. Och, och då tänker jag att det är väldigt svårt att efter det sitta och vara sur. Utan naturligtvis utifrån det här tacksamheten så, så kommer det också ett leende. ja, men tack. Så jag tänker så här, du har lyssnat till evangeliet, Ta emot nåden, tacka Gud och låt den andens glädje få fylla ditt inre. Ja, vi är i Paulus brev till de kristna i Kolossaj och vi fortsätter från den nionde versen. Från den dag då vi fick höra detta har vi st därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all anlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Ja, här fortsätter förbönen för församlingen och Paulus undervisning till, till de kristna. Att vi ska få uppfyllas av kunskap om Guds vilja och få en anligg vishet och insikt. Ja, jag tänker det här, bönen är ju också en oerhört central och viktig bön att, be, att vi får be idag också om att vi ska få veta Guds vilja. Vi lever ju i ett land där individualismen har liksom blivit vår religion. Och i det postmoderna samhället där, där ingenting, där det inte egentligen inte finns någon sanning på det sättet säger vi. Utan allting är relativt. Att då tala om Guds vilja kan ju för en del kännas konstigt. Vill Gud någonting och hur ska då jag förhålla mig till det? Ja, Bibeln är ju faktiskt väldigt tydlig med att Gud har en vilja, att han har en tanke. Och om Gud vill oss väl, vilket han vill, så är det ju också vår bön, vår längtan att få känna till hans vilja. Men inom oss alla så finns det ju någonting som säger men jag vill bestämma själv, ingen ska säga till mig något och så vidare och så vidare. Vi har en liten rebell, upprorisk rebell inom oss allesammans. Och ända sedan lustgården och åda, må Eva revoltera mot Gud så bär vi det där inom oss. Men i överlåtelsen till Jesus så finns det också det som vi ber i bönen Fader vår. Låt din vilja ske. Jag minns ett tillfälle ganska många år sedan på en annan plats i ett annat sammanhang. Vi satt och hade en andakt runt ett bord där och eh, så sa jag vi avslutar med att be bönen Fader vår. Och det brukar ju sällan vara komplicerat eller kontroversiellt på något sätt och det var det väl på ett sätt inte nu heller men en av dem som satt med sa där Ja, jag kan be med men, men jag ber inte med i den delen som är låt din vilja ske. Den kan jag inte be med om. Ja, den där tanken eller kommentaren har stannat kvar hos mig. Jag tyckte att personen i fråga var ju faktiskt ärlig. Som i det läget sa, det kan jag inte säga. För hon förstod att be den bönen på det sättet. Så måste jag vilja överlåta mig själv till Guds vilja också. Senare fick jag höra att hon hade kunnat bli med fullt ut i den bönen och tagit emot Jesus. Vilket ju är fantastiskt. Men, men det är bra med ärliga personer. Som kan ge de där kommentarerna som faktiskt väcker oss. Att det inte bara är ord som vi rabblar utan en viktig bön att be. Herre låt din rike komma, låt din vilja ske. Då kan vi också få vishet och insikt- och visighet och insikt är ju väldigt viktigt att ha, den visit och insikt som kommer ifrån Gud. I dessa dagar som när det här spelas in så är det ju presskonferenser och det är coronavirus och det är många andra saker som... Eller runt omkring det som vi vill ha svar på. Och det är människor med insikt och vishet och klokskap på olika sättet, sätt som försöker att göra prognoser och tankar och så vidare. Och de gör det i många stycken bra även om inte de inte naturligtvis vet allt. Men när det gäller våra liv överhuvudtaget, vilken tid vi lever i, vad är det som sker just nu? Så är det ju viktigt att ha en visigt och en andlig insikt om vad det här handlar om. I vilken tid är det som vi lever i? Vad är det för skede som är just nu? Det är ju till exempel en insikt och viset som vi behöver ha. Den insikten och visheten bygger ju inte på det som vi kan få från experter runt om i världen egentligen. Utan någonting som Gud uppenbarar för oss, visar oss, leder oss in i. Och där vi faktiskt som Guds folk, som Guds församling kan se saker på ett helt annat sätt. Den världsvill vi har kan göra att vi kan tolka saker på ett annat sätt- än de som inte tror på Gud inte har det perspektivet inte räknar med Gud i tolkningen och, och i, i om vad som händer både i ens liv och, och i det som finns runt omkring oss men vi ber om att få kunskap om Guds vilja vi ber om vishet vi ber om insikt för då kan vi också, som det står i fortsättningen i vers 10, leva värdigt Herren på allt sätt behaga honom. Alltså det gör någonting med oss. När vi vill leva för Herren så vill vi leva på ett gott sätt. Vi vill leva som det står senare, vi vill bära frukt när det här får växa till. Det är alltså fortfarande nåden som gäller, nåden som räcker. Men vi får leva ett liv som bär frukt. Alltså inte gärningar utan frukt. Och frukt är ju någonting som träden eller buskar, vad du kan vara, det får bära det. Alltså det är någonting som kommer ut av på ett, ja, den växten så att säga producerar ju inte det genom egen kraft utan det finns ju ett inbyggt i det och så kommer det fram fantastiska frukter av bara nåd. Och det är ju inom Guds kraft som vi får uppleva det här. Och det står så fantastiskt i vers 11 också. Hans härlighetskraft ska på all sätt ge er styrka och alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Det här är ju ett löfte till dig just nu. Du som lyssnar när vi läser det här bibordet. Gud är inte kraftlös. Han sände inte kraftlöshetens ande utan han sände kraftens heliga ande. Och hans härlighetskraft ska på all sätt ge er styrka. Alltså där du är just nu, jag har ju ingen aning om din situation- och vad du tänker, vad du upplever. Men jag vill ge dig den hälsningen utifrån bibelordet idag. Att hans härlighetskraft och styrka ska vara med dig. Och det oavsett vad du tänker eller känner i det här ögonblicket. Hans kraft är ju inte beroende av vad jag och du känner. Hans kraft är inte beroende, av den är ju hans egen. Han är ju sin egen kraftkällan. Men det han vill göra i ditt liv är att komma med sin kraft och med sin glädje. Eh, som, som också finns där som vi tidigare talade om utifrån tacksamheten och nåden. Och den glädjen och kraften blir ju en bärkraft in i ditt och mitt liv. Jag har fullt förståelse för att man i olika situationer i livet har svårt att ta till sig det där och, och eh, tänker att det, det där var det dummaste jag hör till och med kanske. Men när vi läser det här så är det ett tilltal ifrån Gud till oss. Han vill komma med sin kraft och han vill komma med sin kraft till dig som just nu lyssnar till det här också. Så där du sitter så var i bön och gör det som vi har sagt tidigare. Konstatera att det är nåd. Tacka för nåden och låt glädjen fylla dig. Nu kommer vi in i en del av det första kapitlet här. Till i i kolossaj som också talar om vad Gud har gjort i våra liv och vem han är. Vi fortsätter. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han har räddat oss, vi stannar där, han har räddat oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Det här är starka ord. Det här är ju dramatiska ord. Och när vi lyssnar till vittnesbörd, så kan det ibland verkligen vara sådär påtagligt. Där någon vittnar om ett liv i kanske droger, kriminalitet och vad det nu kan vara. Och där man får uppleva frälsningen. Och där man verkligen upplever det att gå ifrån mörker till ljus. Men det är ju sant oavsett hur våra liv har sett ut så handlar frälsningen om att vara räddad ifrån mörkrets välde. Kanske du har växt upp med en naturlig tro på Jesus och så levt med den i hela ditt liv. Då är du ändå räddad från mörkrets välde och det är just ett välde att sitta fast i det där eh, det är inte krafter som man bara tar sig ur hur som helst det vet man man sitter fast i mörkret och det som har tag om en hur gärna man än vill och hur gärna man kan förstå att Nej, men jag sitter ju fast i det här jag är ju bunden i det här hur ska jag komma ut ur det här Livs, destruktiva livsmönstret och vad det nu kan vara som ligger som ett mörkt täckelse över ens liv. Eh, mörka tankar kanske som, som gör negativa spiraler i ens liv. Hur ska det kunna komma ur det där? Men här säger han att vi har räddat från mörkrets välde och fört oss in i hans älskade sons rike. Och även om vi läste om det som väntar oss i himlen i de första versarna och det är där fullt ut rike, Guds rike kommer liksom att ge genomslag i hela våra liv. Det hoppet om uppståndelsen som påsken talar om där vi ska förvandlas på samma sätt som Jesus förvandlades på påskedagens morgon. På samma sätt så ska vi uppstå ifrån det döda. Men Guds rike, eh, även om det fullbordas där så är Guds rike närvarande här och nu också. Så den här stunden är också hälsningen kanske till någon som lyssnar att om mörkrets välde har ett grepp om dig så kan du få komma in i hans älskade sons rike. Och för att genom sonen har vi friköps och fått förlåtelse för våra synder. Hans älskade sons rike. Guds rike var ju temat för många av Jesu predikningar när han gick här på jorden. Ett rike som inte har några jordiska gränser eller gränsövergångar och sånt. Och man behöver inget pass eller några sådana fysiska saker. Men inte desto mindre ett verkligt rike att räkna med. För i det riket så är Jesus kung. Och där han är kung, där är det också han som har makten. Därför ber vi låt ditt rike komma så att Guds rike får ett inflytande i våra liv. så att han För i hans rike, där finns det naturligtvis inget mörker. Det är ingenting där som lägger en, en, en tung våt filt över våra liv, en, en, en slags... Ja, mörker på det sättet utan det är ju ljusets underbara rike som det handlar om. Och vi ser när Jesus vandrade på jorden att de människor han mötte var ju människor av många olika slag och kulturer och sammanhang och tro och upplevelser. Men han mötte dem i det som var deras liv. Och kunde beröra deras liv. Det handlar om sjukdom men det handlar också om människor som le verkligen levde i det mörkaste mörker där man var under inflytande, demoniskt inflytande till exempel. Och det finns ju en man som man inte, Gergazenas land, som man inte kunde få bukt med. Man kunde inte binda honom, man kunde inte på något sätt få bukt med honom. Han var totalt intagen i mörkrets välde. Men Jesus befriar honom radikalt. Och från att ha varit totalt i mörker så sitter han som det står påklädd och vid sina sinnen. Och samtala med Jesus vilken förvandling det var när Guds rikets krafter bröt in i den här mannens liv. Guds rike är här och nu. Guds rike är både något som ska komma i sin fullbordan i sin fullkomlighet men Guds rike är också här och nu. Så den här stunden när du läser det här bibelordet så får du ta med bönen och du får be bönen. Kom med ditt rike, låt ditt rike komma Gud in i mitt liv. Du ser vad det är jag brottas med, du ser vad det är för mörker och vad det nu kan vara för slag som finns i mitt liv. Tack för namnet Jesus att det kan befria och föra till att vi friar och för in i Guds rike. För som ni står i vers 14. Du är friköpt och du har fått förlåtelse för dina synder. Insikten om att du är förlåten. I det ligger ju friheten. För är du förlåten av vår himmelske far genom Jesus Kristus. Så är du egentligen inte längre bunden till det som har med mörker och annat att göra. Då kan får du få gå ut i den frihet som finns där. För när du är förlåten för dina synder så, så har din relation till den levande guden upprättas. Och då får du gå in i någonting helt nytt. Då får du gå in i det som är hans älskade sons rike- Någonting helt annat. Och vägen in där är ju i överlåtelsen. Som sagt var nåden genom tacksamheten. Och insikten om att det inte är din prestation. Utan din öppenhet. Istället för vad Gud vill göra i ditt liv. Sista minuterna här så tänker jag läsa vidare. För det som står där. Om Jesus är en fantastisk lovsång till honom. Vi läser från vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronar och herrar herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Vilken fantastisk sång. Eller sång, vilka fantastiska ord. Jag ska strax få lyssna till en sång, men orden är ju underbara om Jesus, den osynnige gudens avbild. Gud uppenbara sig för honom oss, den levande guden, den helige guden uppenbara sig för oss genom Jesus Kristus. Och allting är lagt under honom och allting är till för honom och kommer till genom honom att läsa de här verserna är ju som att sjunga en lovsång faktiskt att hylla honom Jesus Kristus. Och han är alltså inte vem som helst. Vi sa förut att Guds bilden är viktig för oss och den här bilden och de här verserna vill jag också skicka med dig. Att fortsätta att läsa. Ta Välj ut några versarna, återkom till dem, läs dem när du lägger dig på kvällen och du vaknar på morgonen. Ta med dem i din bön. Låt dem till och kanske till och med bli ord i din bön. För det är en hyllning och en lovsång till honom. Han som är världens skapare, han som har allting i sin hand. Och den treenige guden, fadern, sonen och anden har... Det som är gemenskap som ger gemenskap är ju värdig all vår lovsång och all vår tillbedjan till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom säger de hon Jesus och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt korsets fokus är ju så kännetecknande för Paulus också och jag tänker att vi landar där, för där har han stiftat fred och försonat allt med sig. Korset säger oss att Gud har betalt det högsta priset. Korset säger oss att nåden är oerhört dyrbar och stark för oss. Korset säger oss och visar oss på Guds outgrundliga kärlek till oss. Om vi någon gång tvivlar... Om du någon gång tvivlar på att du är älskad av Gud... Om Gud är god... Kom tillbaka till Golgatakors. Om du någon gång tvivlar om... Har Gud verkligen frälst mig... Förlåtit mig... Kom tillbaka till Golgatakors. Påminner dig om... Att det var för hela världen. Att han har försonat allt med sig... När han dog där på Golgatakors. Vad som än återkommer i ditt liv... Kom tillbaka till Golgata kors och du ska påminnas om försoningen, förlåtelsen, nåden. Allt det där som, som liksom summeras och landar i korset. Där Guds helighet, där Guds vrede över det som är synd, det som är orättfärdigt, osant. Det som är destruktiv, bryter ner det som är mörker. Och där det mörker liksom verkar... Nästan få tag om Jesus där på, på när han dör på korset och det blir en förmörkelse över jorden. Man kan nästan för ett ögonblick tro, nej, där fick mörkret makten. Men det är precis tvärtom. Där bryts djävulens grepp, där bryts mörkrets makter, där krossas de, där till och med står att de förnedras, förminskas. De har inte längre den makt som de hade. Så jag och du får gång på gång komma tillbaka till Golgotha Kors Och se, som Paulus sen fortsätter och skriver i det här brevet. Vi får se hur han visar på att det här är en verklighet i våra liv. Och det gör du helt oförtjänt, helt utan prestationer. Får bli en del av det här. Jag vill be till slut be en bön tillsammans med dig. Tack för att du har lyssnat. Tack för att jag fick dela den här stunden med dig. Ja, min bön är att det är ord för jag har fått läsa. Det jag har fått säga ska få beröra ditt och mitt liv. Och glöm inte, han är nära dig just nu. Vi ber tillsammans. Tack Herre för din närhet Just nu. Jag öppnar mig för din närhet. Jag böjer mig under ditt kors. Och jag tackar dig för din uppståndelse. Tackar du när oss var du är nu som lyssnar den här stunden. Du har just lyssnat på en podcast från Pingsten Köping.